0: Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Ouf, Emmanuel, c'est l'un des 180 degrés les plus fulgurants de l'histoire du Québec.
2: <rire> c'est hallucinant, hein? Incroyable. Là, il dit, en entrevue à la presse, quand même, il faut le faire, ben oui. le docteur Arruda disait qu'il ne faut pas paniquer puis que le Québec, on est capable de prendre 2000 cas par jour y qu'on n'a pas de problème, on va pas resserrer les mesures... Euh, Lundi, Monsieur, euh, mardi, Monsieur euh, Legault disait aux Québécois qu'on évaluait la situation, mais qu'il y avait des inquiétudes. Et là, tout d'un coup, hier, pouf, on appuie sur le bouton de panique.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, un appel pendant la soirée? Qu'est-ce qui est arrivé, selon toi?
2: Bien, ce qui est arrivé, je veux dire, regarde ce qui se passe à Québec, là. 70% des cas positifs, c'est des variants. Ils ont perdu le contrôle à Québec, là. Toute la stratégie, c'était de ralentir la courbe pour repousser le moment où les variants seraient dominants. Pour que les variants soient dominants quand il y aurait assez de monde de vacciner. Mais C'est comme si... J'essaie de regarder ça objectivement. Et l'impression qu'on a, c'est qu'on on s'est tellement concentré sur la menace des requins, comme on les appelle, à Montréal. <rire> et le message sur le risque qui pesait sur Montréal était tellement clair... On n'a pas regardé les régions de manière aussi agressive. Et, euh, et morale de l'histoire, ce qui fait que Montréal tient le coup, c'est qu'il y a des techniques de traçage, de dépistage hyper agressives en ce moment, où tous les cas positifs sont traités comme des variants, alors qu'on n'a pas fait ça ailleurs.
1: En même temps, je me dis à sa décharge là, il euh, y, y a des régions qui s'en tirent bien quand même ils pourraient dire, ben, regardez, là, on a relâché dans certaines régions, puis c'est pas si mal c'est correct
2: ben, Regarde la proportion que gagnent les variants dans les régions et c'était le moment hier pour appuyer sur le bouton de panique là. Euh, et c'est vrai il y a toute une thèse qui est véhiculée, j'en suis là, mais je suis allée regarder, tu sais, hier euh, M. Dubé, dans son point de presse, dit, allez voir les cours de l'INSPQ, vous allez voir, on est dans un scénario de faible adhésion aux mesures sanitaires, etc. Alors, je suis allée voir les chiffres et ce qui est fascinant, c'est de voir que dans le Grand Montréal, donc Montréal-Laval-Montérégie, euh, la courbe en ce moment suit vraiment une courbe d'adhésion forte. Donc, Montréal-Laval-Montérégie, les gens ont été conscients du risque et font attention. C'est pas une population qui est psychologiquement différente du reste du Québec. Là, dans les régions où depuis deux mois, tout ce qu'on dit, c'est que la menace est à Montréal, la menace est à Montréal, la menace est à Montréal, on va vacciner tout le monde, on contrôle, il n'y a pas de soucis, ben, on est dans un scénario d'adhésion moyenne. Et ça, c'est clair. Il y a une différence claire, claire, claire entre Montréal et les régions. Je ne dis pas ça pour blâmer les gens. Moi, je pense que c'est taux mm -hmm. du gouvernement qui ont trop pris. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que quand on regarde les taux de contagion et, et le nombre de, de cas positifs, c'est que déjà ce, cette différence dans l'adhésion aux mesures sanitaires et dans le taux de propagation était claire la semaine dernière.
1: Et, 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 écoute, ce que tu me disais il y a quelques jours, Emmanuel, tu disais, quelle est la phrase qui revient le plus souvent dans la bouche de M. Legault, de M. Dubé, de M. Arudot, c'est, on le savait. On le savait. Comment on peut dire dans la même phrase, oui, nous sommes dans une troisième vague, mais nous ne reculerons pas sur nos, euh, le, sur le relâchement des consignes? C'est contradictoire, ça. Oui, c'est
2: contradictoire. C'est, c'est, c'est contradictoire. Euh, je, moi, je comprends la population de se réveiller ce matin et de se dire "Ben voyons, j'ai de la misère à les suivre, eux autres, là. Ben oui. Et, euh, et, et, et la réalité, c'est que, bon, tant mieux, ceci étant dit, si le gouvernement a mis un gros cran d'arrêt euh, à Gatineau, à Québec et à Lévis, où il y a vraiment un risque de perte de contrôle. Euh, et, euh, et bravo d'avoir remis euh, les, toutes les régions inquiétantes. là, Donc, l'Outaouais dans son ensemble, la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches euh, et le Bas-Saint-Laurent au rouge. Là. Mais euh, ce que ça reflète aussi, c'est que moi, je pose la question, je ne suis pas épidémiologiste, épidémiologiste, oui, mais est-ce qu'il y a eu un prix à payer pour cette vaccination à deux vitesses, entre Montréal et, euh, et les régions du Québec? Parce que l'Outaouais est la région qui a le moins haut taux de vaccination au Québec. Mmh. Euh, et euh, le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup est très gravement frappé en ce moment, puis c'est vraiment une des régions où quand on faisait l'exercice d'aller voir qu'on pouvait avoir des rendez-vous, ceci était le plus tardif. Alors là, il y a un réalignement général, moi, je pense, du discours et de l'approche du gouvernement. Puis ce qui m'a un peu inquiété hier, c'est d'entendre M. Legault dire on va peut-être c'est important de le dire, ça, c'est à dit, mais on va, on va les mesures sanitaires peuvent encore changer. Ça va très vite, tout peut basculer et donc on va gérer ça au jour le jour. Mmh. Pardon. Pourquoi on, joue? Pourquoi on est rendu à gérer une pandémie au jour le jour euh, quand on est dans une troisième vague qui est quand même annoncée depuis plus d'un mois oui. avec un facteur variant qui est connu, documenté euh, très, très clairement. Et, euh, et c'est là qu'il y a un problème dans le message du gouvernement oui. et dans sa façon... De présenter les, le risque euh, à la population.
1: Mais, mais Emmanuel, je vais faire de la psychologie à cinq sous et ça n'implique que moi. Mais est-ce que est-ce est que il aime beaucoup être aimé, euh, François Legault hein? euh, On dirait qu'il regarde ce qui s'écrit sur Facebook et tout ça. cest tu que de la difficulté, tu un moment donné. Quand tu es un parent, quand tu es un prof, il faut que tu sois sévère. Peut-être que même même si tes étudiants vont, vont, vont chialer contre toi et t'aimeront pas, il faut que tu fasses ce qui est bon pour tes étudiants et pas parce que pas ce qu'ils veulent entendre. C'est tout ça?
2: Euh, oui, certainement, mais ça s'applique à M. Legault, ça s'applique à M. Ford, ça s'applique à Emmanuel Macron, ça s'applique mmh. à Boris Johnson, ça s'applique à, à tous les gouvernements. Ils ont tous le même problème, là, on s'entend là. Je veux dire, on est très critique au Québec à l'égard du gouvernement Legault euh, depuis trois jours, mais objectivement, on habiterait en Ontario, on aurait la même conversation. Parce que c'est le même problème qui se pose en Ontario, puis regarde, c'est la même chose qui se produit en France. Alors, je pense que c'est l'ensemble des gouvernements qui, est-ce que c'est qu'ils veulent aimer ou qui cherche encore à trouver un équilibre entre ce que faire plaisir à la population et les impératifs et les pressions économiques qu'ils subissent. Ça serait beaucoup plus facile si on ne craignait pas les conséquences économiques de tout fermer mmh. et de le faire pendant un mois. Moi, je pense que le, le, c'est l'espèce de, de contexte dans lequel, dans lequel on est. Mais là où il y a un défaut dans l'approche la la, la, du gouvernement Legault, c'est dans la façon dont il présente euh, les données, les scénarios. On n'a pas de, de vision à long terme. Je te donne un exemple. Euh, en Ontario, M. Ford est gravement critiqué okay, ben pour oui. avoir traîné des pieds euh, et ne pas avoir... Là, il va confiner la province. Là, cet après-midi, à une heure, ça va être confirmé, mais pour ne pas l'avoir fait il y a une semaine ou deux. Okay, parce qu'on est rendu à 2300 cas. Parce que déjà, le taux de... Euh, dans les soins euh, intensifs sont plus hauts que le sommet de la deuxième vague alors qu'on commence la troisième, etc. Ce matin, les, les scientifiques de la santé publique et tout ça ont, sont en train, à l'heure où on se parle, là, je l'ai qui défile sur mon écran, de présenter une modélisation qui est faite par cinq universités. Donc, ce n'est pas seulement les chercheurs de la santé publique avec leur gars qui l'a fait. Là. Ils ont vraiment leur attiré large. Ils ont pris tous les meilleurs qui font de la modélisation. Et là, ils nous présentent les scénarios. ok Parce que pour faire avaler aux gens qu'on va confiner la province pendant un mois, puisque c'est ça qui s'en vient, il faut quand même montrer que c'est la seule solution possible. Et Il y a trois courbes. C'est très, très simple. N'importe qui, tu le regardes le tableau, tu comprends. C'est quoi? C'est que la vaccination, à elle seule, ne freine, ne permet pas de freiner la courbe. Okay, elle a ralenti, mais elle ne la fait pas baisser. Okay. Que la vaccination ait un confinement de deux semaines, oui, aplatit la courbe, mais dès que tu enlèves le confinement, elle va repartir. Parce que le, taux, le nombre de personnes vaccinées n'est pas assez grand assez vite au, no au nombre de vaccins. Et la seule chose qui permet d'aplatir vraiment la courbe et qu'elle ne remonte pas, c'est un confinement de quatre semaines. Alors, tu présentes ce tableau-là, là, là à la population. Les gens sont écœurés, mais c'est clair, c'est noir sur blanc, tu comprends où on s'en va avec nos baskets. Mmh. Alors que là, on est dans un contexte au Québec où on a un cran d'arrêt de 10 jours à Québec, à Lévis, à Gatineau, puis on espère que ça tienne le coup ailleurs. Mais... C'est-tu assez, ça, vraiment j'ai des doutes parce que les mmh. variants, tu as trois fois plus de chances de te retrouver sur un, sur un respirateur. Oui. Donc, ça, c'est la version très grave des soins intensifs. Et ont une transmission asymptomatique deux fois et demi plus élevée.
1: Et les jeunes, on le sait, les jeunes qui se ramassent à l'hôpital restent là plus longtemps.
2: Mais oui, et c'est ça le risque puis on s'en parlait dit, le risque c'est que ben, toi tu es chanceux t'es vacciné mais le risque c'est que le monde de mon âge se retrouve aux soins intensifs ben oui, mais, mais le risque que les gens de l'âge de Mathieu qui est un monde avant moi se retrouvent aux soins intensifs
1: tu sais quand Arruda quand disait euh, oui bon on savait si c'est prévu qu'il va y avoir une augmentation du nombre de cas mais le système hospitalier va pouvoir les prendre en charge moi je pensais aux gens qui travaillent dans le système de santé qui devaient être en tabarnouche d'entendre ça
2: Bien, oui. Puis le problème, c'est comme si les, les modes. Je, je n'ai pas les réponses, OK? Je pose des questions. Est-ce que les modèles qu'on a pour prendre des décisions sont vraiment assez bien adaptés à la réalité de ces variants-là? De toute évidence, non. Monsieur, monsieur Legault n'est pas un premier ministre irresponsable, là. OK? Alors, il y a quelque chose qui cloche dans la capacité du gouvernement de gérer les paramètres de cette nouvelle pandémie dans la pandémie. Parce que c'est ça, objectivement, les variants. On, a toute une, on avait toute une stratégie tu sais, pour janvier à juin. Puis là, cette stratégie-là, elle ne marche pas. Alors, la réalité, c'est que que nos gouvernements en général, je crois, sont confrontés à des paramètres qu'ils ont sous-évalués. Puis ça, je ne blâme pas le gouvernement, c'est le même partout. Là, ok euh, Mais, en même temps, que je que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas le dire comme ça, de ne pas mettre carte sur table. Mmh. Hier, on avait encore un premier ministre qui essayait de nous faire à croire qu'il n'avait pas fait un 180 degrés. Puis on avait un directeur de la santé publique qui essayait de nous faire à croire qu'il n'y avait pas de contradiction entre fermer les écoles à Gatineau, Québec, Lévis, ce qu'il avait dit la veille qui était qu'il fallait pas paniquer.
1: Ben non, écoute, ce qu'on déteste, là, c'est de se faire prendre pour des caves. T'sais, on a le goût de dire, on a une poignée dans le dos. Là. Voyons, On sait bien là, que vous avez fait un 180 degrés et tout ça. Dites-le, dites-le -nous, dites nous, là. Soyez francs avec nous. Mais bref. Euh, moi,
2: on... j'ai pas envie d'être confiné. Okay? Je suis tannée, je suis comme tout le monde, là. Mais j'aime mieux me faire dire par mon gouvernement, c'est un mois ben c'est oui. ça. Puis on avisera après de me faire dire, bien là, on va gérer ça au jour le jour. Là, on a Mais fermé non. Gatineau, Québec. Ben là, on va voir si ça tient le coup ailleurs. Puis, on espère que les mesures qu'on a mises en place que les modèles nous disent qu'ils sont insuffisants qu'ils ben, vont être insuffisants. C'est
1: très clair. là, Il faut qu'il y ait davantage de gens vaccinés puis d'ici là, il faut se confiner. Point final. C'est ça l'affaire. C'est la vaccination qui est la solution. Puis d'ici, à ce qu'il y a un nombre critique de gens qui sont vaccinés? Il faut faire pas rien qu'attention. Il faut se confiner. Voilà. Mais on dirait qu'il y a de la difficulté à dire là, ça. Mais...
2: Pis, moi, quand le premier ministre prend en partie le Collège des médecins, là. Ben, là ils nous ont pas donné assez d'informations. Écoute là,
1: non. ben euh, Bon week-end, Pascal. Une... Mal, mal, malgré tout, est-ce que ouais, tu ouais, fais, tu fais une, une chasse aux œufs?
2: Oui, t'sais, mais tu quoi, mon idée? Pour compenser l'idée que c'est vraiment poche, puis on n'a pas de fête de famille. Nous, on habite à côté d'un immense parc. Tu vas aller
1: cacher, aux coco, aller cacher des oeufs?
2: Je vais aller cacher des œufs dans le parc.
1: Ça, c'est le fun. Ça, c'est trippant. Bonne chasse aux œufs.
0: Salut, Salut <rire> Bon week-end. C'est le plus grand mensonge. quoi? C'est le plus grand mensonge. Que c'est le fun, des chances aux oeufs? Les lapins pondent pas d'œufs. Pas à Pâques, pas jamais. Les lapins pondent pas d'œufs. Ils pondent pas d'œufs. Arrêtez avec ça. Le lapin de Pâques, qui a laissé de... il laisse des crottes, mais il ne pondent pas d'œufs au chocolat. Dites aux enfants de pas manger ce que le lapin <rire> laisse derrière lui. <rire> OK, c'est correct. Euh, va... Tantôt, Richard Béliveau va être avec nous. Pourquoi c'est si difficile de perdre du poids? Question niaiseuse. Pourquoi tu me regardes? Parce que je te regarde. Pourquoi je tu me regardes? Ah, c'est parce que Écoute, je me regarde aussi, là. Là, moi, je suis je, ah. je me suis pesé ce matin. Ça prend une fois depuis un an, je me suis pesé. Il ouais, faut pas faire J'ai fait... What the fuck? <rire> C'était pas joli. <rire> J'étais pas content. <rire> fait que là, à partir de là, là, on se remet en shape. <rire> à 11 heures...
1: C'est-tu euh... ce que je vais faire dans une semaine? Ouais. Quoi? J'ai un rendez-vous dans une semaine à mon gym,
0: c'est encore ouvert. Tu pilates. Non, fuck ça. Va, va faire, faire, faire de... du pilates. Non, non. Prends une oui, journée. Ça. Non. Prends une journée, va te faire de l'hyposuction. Ça, c'est ça, ça, moi ça, puis, euh, puis après, je vais essayer de ne pas en remettre. Fait que, je suis là-dedans. Là. On va parler à Richard Tantôt. Euh, à 11h, Ingrid Falaise, il y a une grande marche à travers le Québec, demain, à partir de 13h, pour dénoncer les féminicides. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est le temps avec les variants, avec la COVID, d'aller se ramasser par milliers, les uns près des autres? La cause est excellente. Oui. Est-ce qu'on peut le faire différemment? Est-ce qu'on peut marcher dans notre quartier, selon les consignes sanitaire puis euh, se filmer puis se mettre ça sur Facebook puis tous les réseaux sociaux en signe de d'appui à la cause et Madame Scalabrini, qui représente des profs va ils être sont avec un annonce une grève le 14 avril fait que non mais
1: va mais voir. je sais pas si tu as lu dans dans, dans dans la presse il y a quelques jours c'est rare que je dise ça mais j'étais d'accord avec un syndicat de profs les syndicats de profs ils ont dit là il va avoir bientôt un sommet sur l'éducation ils ont dit arrêtez qu'à chaque fois qu'il y a une crise sociale, par exemple, l'intimidation ou euh, l'hypersexualisation des jeunes filles, ou ça, là, on va dire, l'école va régler les ouais, L'école va régler réduire... les La
0: sexualité, le Ils, le veulent, racisme, ils veulent
1: revenir oui. à leur mission de base, c'est-à-dire oui. apprendre à lire, apprendre à écrire, t'sais la que, géographie,
0: l'histoire. Tu sais que Mme qu C'est bon,
1: bon en crime. Là.
0: Ben oui, tu sais qu'elle remplace. hein Là, oui. moi, je le vois de l'intérieur. là Les enfants qui arrivent à l'école là et qui ont besoin d'être élevés, non, les non, enfants qui ont besoin des parents. Non,
1: c'est les, les, les profs qui élèvent maintenant.
0: C'est ça. Les profs Alors les parents, les dons là, élèvent. Puis tiens mon chéri, même mon chérubin qui descend du ciel, ma, ma neuvième merveille du monde, voilà puis là il arrive en classe, puis là tu te dis ok, on va on va mettre les bureaux en rond pour une discussion. Là ils monte ses bureaux. Là, 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 le pis il, les autres les autres, le Richard qui sont à leur affaire souffrent de mmh. du comportement. De ces enfants qui sont pas TDAH, pas XYZ, juste mal élevés. Pas élevés. Respecter l'autorité du prof en classe.
1: Fin d'histoire. Et moi, j'aime bien les professeurs qui disent, là, là arrêtez de tout le temps pelter dans notre cours. Il y a un problème.
0: Hein, L'école va s'en occuper. Les Et parents, les parents, arrêtez de remettre en question la parole des profs. Quand ils vous disent, ton enfant, votre enfant, ça va pas bien en classe. Ah, oh, c'est parce que là, il a pas à regardé à cette télé ou il euh, a pas, de... non, non. Écoute le prof, puis intervient paisiblement, correctement auprès de l'enfant. Mais écoutez les profs, ce qu'ils ont à dire.
1: Là, tu vas voir des parents qui vont rentrer, dans, ils vont aller voir le prof, ils vont dire, hey, « Hé, mon fils, ça crie, c'est de ta faute à toi. » Ben oui.
0: Mais non, oh, ouais. ta ben faute à non, c'est ça. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Puis as-tu vu le poisson euh, d'avril du jour? Euh, Tom Brady? Non. Ah, oh, j'ai mieux que ça. Tim augment... Brady a fait euh, comme ben un tweet. Oui. Il a
1: tweeté comme quoi la baseball là, revient à Montréal. À Montréal puis ça.
0: Ouais. Je pense que c'est Dane Kodak qui s'est ouvert, s'est ouvert un faux compte. Mais, euh, euh, non, le vrai poisson d'avril, c'est à partir d'aujourd'hui, les élus à Ottawa ont une augmentation de salaire de 6400 il faisait vrai, juste euh, député ils sont là, c'est 150 quelque chose de même. Euh, 6400 parce qu'ils ont fait tellement de belles jobs pendant la pandémie. On est, on, on est, on croule sous les vaccins. Qui est la solution au, au problème là T'sais, Et les gens pas... qui
1: vont dire c'est de la démagogie, ça, ils méritent d'être mieux payés les politiciens
0: Tout le monde mérite d'être mieux payé. C'est oui. quoi Les femmes qui travaillent le soir, la fin de semaine, la, la nuit dans un contexte de violence conjugale méritent aussi d'être mieux payées l'aurait pris de 6004. Pas les, pas les élus qui ne sont même pas présentés à la Chambre des communes cette année. Mais c'est vrai. Fait que, Chris, on leur, on leur donne 6400 d'augmentation de salaire. Ils se sont votés ça. Oui. Hey, Et on là, Justin, là, 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 si il, est, là, il, là, il si? est tout content. Est-ce qu'on se vote une augmentation de salaire, nous autres? Je ne répète pas ça trop souvent, <rire> parce qu'on <rire> va être convoqué. <rire> oh, on va t'écouter, bien sûr.
1: Ah, ben, euh... C'est gratuit. C'est incroyable. Je ne sais, pas comment, euh, je sais pas, pas
0: comment tu fais. Je euh, ne sais
1: pas comment tu fais. Moi, je dois passer le chapeau. <rire> euh, donc, merci beaucoup à, à la recherche uh, Karl Marchand. Merci beaucoup Karl. Maude Boutin. Merci Maude à la console, à la réalisation. Jean-François Roy, Sébastien Lapéria, le gars de Trois-Rivières. C'est rendu comment Trois-Rivières? été bah, hein?
0: vacciné, toi? Hein? Oui. Êtes-vous vacciné à Trois-Rivières? Non. En ah. Montérégie non plus, en passant. Oh
1: non? Laval, ah, là,
0: il y a... Oui. Montérégie? Non. Zone rouge? Pas de vaccin.
1: Et, euh, ben, passé un excellent long week-end, moi, je sors d'ici puis je vais à la C'est vrai? Ben oui. Ah oui? J'ai regardé mon, 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 mon frigo, il ne reste plus grand-chose.
0: Non, vas-y. Avant On a besoin je... de. Oh, il faut un refill. Ben oui. Un re... <rire> refill, oui, oui. Un refill. C'est dur, de... c'est ça. Je vais parler de ça avec Richard Béliveau tantôt. Il faut arrêter de boire aussi. Y a-tu un pire mauvais temps? Un pire mauvais temps. On peut-tu avoir du fun? Pas trop de plaisir.
1: Tu sais qu'il n'y a personne en, qui va s'en sortir vivant.
0: Non, c'est ce que Il les Doors euh, chantaient. Hein? Oui, exactement. Get que... « Get your of uh, out of your life ». Sinon, peux-tu
1: juste comme avoir du fun? Non, pas trop de plaisir. Peux-tu un chocolat? Tiens, calme. Un, un,
0: un non, un ça ouais, ça a l'air que c'est un lapin qui a laissé tomber ça.
1: Euh, passez un excellent week-end. Ça c'est fort. Euh, on se reparle mardi 8h et on écoute Benoît.